0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2015. À l'entame de celle-ci, nous vous proposons de suivre une conférence présentée par notre frère Richard Bonneau, président du Conseil Spirite français, dont le thème central était « L'unité dans la diversité ». Et ceci le samedi 17 mai 2014, lors du traditionnel symposium de Ouéjimont en province de Liège, Belgique. Cette 192e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel at ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2015 ainsi qu'une très bonne écoute.
1: Présentation. Je suis heureux de revenir à Végimont. c'est un cadre magnifique et j'ai eu le plaisir de venir déjà ici en 2007. C'était au tout début alors que je commençais petit à petit à rencontrer les différentes personnes qui étaient responsables et donc en 2007 ici déjà régnait une ambiance fraternelle formidable et aujourd'hui évidemment c'est exactement pareil. Il y a des gens heureux partout j'ai observé un petit peu, tout à l'heure, à la pause, beaucoup de gens sont heureux de se retrouver. Comme l'avait si bien dit Jean-Paul, lorsqu'il envoyé ses invitations, ça permet à des gens qui ne se voient pas souvent de pouvoir se retrouver en un seul et même lieu. J'ai eu le plaisir aussi de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis effectivement plusieurs années et c'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir un petit peu échanger, de voir le chemin parcouru depuis. Je suis venu pour vous parler d'un thème effectivement extrêmement redouté, l'unité, dans la diversité. C'est important de le préciser cela, dans la diversité. On va un petit peu voir pourquoi au cours de cette courte allocution que je vous propose. Vous auriez dû avoir normalement un slide, mais le slide a préféré rester à Nice, donc je suis venu sans le slide. La première chose qu'il faut dire, c'est que beaucoup de gens pensent que l'unité n'est pas vraiment au point chez les Spirites. On entend ça et là des arguments disant oui, on est quand même divisé, on se dispute souvent. On voit qu'il y a beaucoup d'organisations qui fleurissent dans le paysage. Alors on se demande, est-ce que c'est pas mieux, finalement pourquoi diviser Alors c'est un réflexe qui est tout à fait naturel. Au fond, quelle est la situation aujourd'hui Nous avons plusieurs mouvements dans chaque pays. Nous avons une organisation internationale. Nous avons, dans le pays, des centres dans différentes villes, dans des régions. Et quelquefois, dans la même ville, nous avons plusieurs centres, surtout si cette ville est importante. Donc, il y a une grande diversité. On est confronté à cette diversité tous les jours. La question que l'on doit se poser en premier, c'est au fond, qu'est-ce que l'unité Qu'est-ce qu'on attend quand on parle d'unité L'unité, c'est quelque chose de fondamental auquel nous sommes confrontés tous les jours, depuis notre naissance. Je suis sûr, je suis certain que tout le monde ici a été confronté à des problèmes d'unité élémentaire depuis son plus jeune âge. Ça commence dans votre foyer. Vous avez, chacun d'entre vous, des fois, eu des divergences majeures avec des membres de votre famille. Avec votre conjoint, bien entendu aussi. Je peux vous assurer que c'est parfois loin d'être facile d'être totalement unis dans nos idées, dans nos projets, parce qu'il y a des divergences que nous devons, dont nous devons tenir compte. Ensuite, le problème de l'unité peut se retrouver ailleurs, dans votre travail par exemple. Vous avez euh, peut-être, vous faites partie d'une équipe, d'un projet, dans une entreprise et vous êtes confronté quelquefois à des projets d'unité parce que vous avez des fortes personnalités, parce que vous avez des personnes qui ont des idées un petit peu plus euh, prédominantes et vous avez des gens qui peut-être ne savent pas s'exprimer. Donc, ont peut-être des idées différentes mais ne sont pas en mesure de les mettre en valeur. L'unité se retrouve partout, même dans les loisirs. Lorsque vous avez envie de sortir un soir, peut-être que monsieur voudra aller au cinéma, madame voudra aller au restaurant. Donc vous avez face à deux visions différentes sur comment passer une simple soirée. Dans le sport, une équipe efficace est une équipe unie. Et pour les amateurs de sport collectif, cette vérité se vérifie à chaque fois. Si l'équipe est unie, alors le résultat ne se fera pas attendre. Alors, l'unité, au fond, comment peut-on mieux la définir On a écrit beaucoup de choses sur ce sujet, surtout chez les spirites. Nous avons quantité d'ouvrages avec beaucoup de conseils des esprits euh, supérieurs sur comment faire pour être unis. Et Alain Kardec nous a donné beaucoup de conseils aussi dans la codification. J'ai voulu volontairement laisser ça de côté. Pour revenir à quelque chose, un petit peu, une approche un peu différente. J'ai ouvert le dictionnaire Larousse et j'ai cherché "unité". Et je me suis posé la question, je dis tiens, voyons un petit peu ce que dit le dictionnaire Larousse. Alors sachez-le, le dictionnaire Larousse donne plus de 10 définitions différentes. 10, pas moins. Alors bien sûr, ces définitions sont variables en fonction du contexte. Dans certains cas, on emploiera plutôt une définition. Dans d'autres cas, ce sera plutôt telle autre définition. Mais il y en a deux qui ont retenu mon attention. La première, c'est harmonie d'ensemble, cohésion. Donc ça, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Harmonie d'ensemble, il n'y a rien qui dépasse. Il y a une espèce d'unicité. Et la deuxième définition, celle sur laquelle je voudrais que vous portiez votre attention, c'est caractère de ce qui est commun, à plusieurs réfléchissons un instant à ce que cela signifie caractère de ce qui est commun contre toute attente cette simple définition nous donne une clé fondamentale de la recherche de l'unité cette clé fondamentale c'est la recherche de ce qui est commun pas de ce qui est différent mais de ce qui est commun donc c'est un point de vue important que nous devons mettre en évidence. Si nous nous concentrons sur ce qui est commun, nous augmentons considérablement nos chances de trouver l'unité. Vous notez que je dis « nous augmentons considérablement nos chances ». Je ne dis pas que vous trouverez l'unité à coup sûr. Mais néanmoins, il s'agit d'une clé qui est déterminante pour la compréhension du processus qui mène à l'unité. malgré ce désir de mettre et de se concentrer sur les choses en commun, il y a quand même des difficultés qui surgissent. Et ces difficultés sont toujours les mêmes. Ce sont les différences qui apparaissent au travers de ce que nous avons en commun. Alors j'observe cette salle, et qu'est-ce que je vois Je vois monsieur avec une veste d'une certaine couleur, je vois ici un pull d'une autre couleur, il y a un monsieur qui sourit, il y en a un autre qui me regarde fixement, et pourtant vous êtes tous là pour la même raison. Mais indépendamment de cette raison, il y a des différences manifestes. Une personne euh, ici préférera se vêtir d'une manière ou peut-être s'exprimera même dans une langue différente de la mienne, mais pourtant elle est ici. Parce que nous sommes ici pour une cause commune, pour un motif identique. Donc, nous sommes bien unis au travers de quelque chose de commun. Les différences sont bien présentes. Tout dépend, évidemment, de l'importance que je veux leur donner. Si j'estime qu'elles sont négligeables, tout ira bien. Si, par contre, je leur accorde trop d'importance, là, je risque d'avoir des problèmes. Parce que par-delà ce que l'on voit, il y a aussi ce que l'on ressent. Et là, on complique encore un petit peu la chose, parce que dans ce qu'on ressent, il y a aussi les phénomènes liés à la perception. Parce que chacun d'entre vous avait un passé, vous avez une expérience. Il y a des choses qui vous titillent un peu, tandis que d'autres, peut-être, vous feront plaisir. Et c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui, peut-être, seront un petit peu plus attentifs à des propos ou des écrits, et d'autres, peut-être, n'y verront que l'idée de fond, ça s'attacher nécessairement à la forme. Et parfois, surgissent aussi des malentendus. Alors, je voudrais vous citer un exemple que j'ai eu le plaisir d'entendre ici même, dans cette salle, en 2007, par un orateur qui était venu, qui était invité ici, qui a présenté une fable que je me suis remémorée. Et j'ai dit, c'est l'occasion de la euh, présenter à nouveau. Vous en avez tous entendu parler sans doute. C'est la fable des six aveugles et de l'éléphant. Six aveugles et l'éléphant est une fable qui a beaucoup de succès pour comprendre l'unité et vous allez voir pourquoi. Cette fable se passe dans des temps reculés, je crois en Inde. Et euh, un jour, un prince de grand renom devait venir dans un village. Et ce prince devait venir à dos d'éléphant. Et dans ce village, il y avait six aveugles qui, eux, ne savaient pas du tout, non pas ce qu'était un prince, parce que ça, tout le monde le savait, mais ce qu'était un éléphant. Alors, ils étaient très curieux et euh, on leur a proposé que lorsque le prince serait là de venir, de se rassembler puis de, de se rendre compte de ce qu'est l'éléphant. Lorsque le prince est arrivé, il a fait donc sa, sa présentation et, et les aveugles se sont approchés de l'éléphant. Le premier aveugle a touché sa jambe. Pas sa patte, hein, parce que les éléphants ont des jambes. Donc, il touche et puis il dit c'est un tronc d'arbre finalement, un éléphant. Il y a un autre aveugle qui touche le ventre. Et lui, il dit... « Non, ce n'est pas un arbre, c'est un mur. » Le troisième, lui, touchait la queue et il dit « Non, ce n'est ni un mur ni un tronc d'arbre, c'est une corde. Et ainsi de suite. Le quatrième touche l'oreille, dit « C'est un éventail. » Un autre touche la trompe, il dit « C'est un serpent. » Et finalement, celui qui touchait les défenses dit « Non, c'est une lance, c'est une arme. » Finalement, chaque perception donnait une vision différente de la même chose. Et nous retrouvons un petit peu ce phénomène autour de nous, où parfois des gens ont des perceptions différentes d'une chose unique. La même chose finalement. Que de paroles, des fois, échangées, d'énergie gaspillée pour finalement dire la même chose. Nous sommes souvent quelquefois d'accord, mais... Nous n'avons pas trouvé à cause d'un problème de filtre, d'un problème de perception la bonne manière soit de lire, soit simplement euh, nous restons convaincus que notre perception est la seule et l'unique. Et c'est parfois très compliqué. Donc la morale de cette fable, c'est que la perception peut être un obstacle considérable. Et il faut s'attacher quelquefois à ce qui est au fond, ce qui est derrière et non pas nécessairement sur la forme. Les différences de perception, tout comme toutes les différences en général, sont légions autour de nous. Regardez, si vous regardez par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez des arbres. Il n'y a pas un arbre identique. Vous pouvez regarder, dans la nature, rien n'est strictement identique. Il y a toujours une petite différence. Il n'y a pas de clone. Tout ce qui est strictement identique a été inventé par les hommes mais pas par la nature. C'est comme les caractères des personnes ici. Nous avons tous des petites nuances et certaines fois de très très grosses nuances. Nous sommes obligés de tenir compte de ce facteur. La différence, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre façon de la voir. Elle nous est imposée pour un grand nombre de raisons. Tout dépend après comment nous allons les percevoir. Pourquoi alors Puisque nous parlons de points communs, nous parlons de différences, pourquoi est-ce que, malgré ces sages conseils qui nous ont été donnés tant de fois, pourquoi est-ce que nous arrivons parfois à ne pas être unis On peut se poser cette question maintenant. Tout simplement à cause du poids que l'on va accorder justement à ces différences. Si je me concentre sur la couleur rose uniquement de ce pull, au lieu de me concentrer sur la personne qui fait son discours, je vais passer à côté de quelque chose. Si je dis « je n'aime pas le rose », est-ce que pour autant je ne vais pas écouter ce que dira Jean-Paul Ça serait quand même un petit peu dommage, vous ne trouvez pas Et puis, cher ami, le bleu, c'est pas trop ça non plus. Alors, est-ce que pour autant je serais passé à côté du message merveilleux sur l'évangile au foyer de ce matin Certainement pas. C'est une question de point de vue. Si j'accorde trop d'importance à un fait qui, au demeurant, est insignifiant, je risque de passer à côté de l'essentiel. Nous devons donc être très attentifs au poids que nous donnons aux différences. Mais plus encore, Avons-nous bien regardé si nous avions d'autres points communs Parce que nous parlons bien sûr autour d'une cause commune qui est chère à notre cœur, mais lorsque nous discutons avec les personnes, comme nous l'avons fait au cours de la pause, nous nous rendons compte peut-être que des personnes eh bien, sont attirées par d'autres choses identiques aux nôtres. Nous aimons parler peut-être de cinéma, de littérature. Hier, je discutais avec une personne à la cafétéria de l'histoire sumérienne. Et de fil en aiguille, nous sommes aperçus que nous avions un intérêt commun. Il m'a même donné le titre d'un ouvrage que je ne connaissais pas et que je vais me procurer. Donc, que s'est-il passé Nous sommes passés au-delà de notre point commun. Pensant que nous avions affaire à une différence, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une convergence, à notre grande surprise, qui a été bien sûr profitable. Parce que la différence, pour être surmontée, doit être vue sous un autre angle. Vous avez plusieurs façons de voir la différence. Vous pouvez la voir comme je l'ai montré avec l'histoire des pulls et des couleurs, mais vous pouvez faire autrement. Je peux regarder Jean-Paul et je dire il est bien ce pull finalement. J'aurais jamais pensé en acheter un comme ça. Si je l'essayais pour voir, peut-être que ça m'irait bien aussi. Pareil pour le pull bleu. Au lieu de dire, oh, ouais, moi je ne mets pas de pull rose, non. Mais peut-être que si je l'essaye, je vais y trouver un intérêt. Vous voyez où je veux en venir. C'est qu'une différence, parfois, gagne à être connue, gagne à être partagée. Et je sais... <rire> J'essaye hein, de l'avoir son pull depuis tout à l'heure. Donc ces différences-là gagnent à être connues et partagées. Et au lieu de fermer les yeux en disant « Oh non, ça c'est pas comme je fais », essayons un petit peu de voir les choses sous un autre angle. C'est de dire « Tiens, voilà une méthode que je ne soupçonnais pas. Est-ce que cette méthode me correspond » Peut-être elle vous correspondra. Vous n'en savez rien au départ. Ou peut-être ça vous permettra aussi de mieux comprendre la personne pas seulement d'adopter nécessairement la méthode mais peut-être aussi que cela vous permettra de mieux savoir à qui vous avez affaire Et peut être aussi cela vous permettra vous de savoir comment vous devez être vis-à-vis -vis de cette personne parce que ayant pris la mesure de cette différence ayant pris la mesure de ce qu'est la personne vous saurez mieux être en sa présence et vous adapter à ce qu'elle est donc voyez c'est un exercice totalement différent et qui est bien plus productif que de se concentrer uniquement sur les différences voilà pour la théorie la pratique n'est ni plus ni moins que de ne pas donner trop d'importance aux différences les différences ont été mises sur notre terre pour des raisons simples qui convient de ne Point oublié. Comme vous le savez, sur notre Terre, nous avons des différences d'évolution. Nous ne sommes pas tous des esprits strictement faits au moule avec le même niveau d'évolution. Nous avons donc une tranche d'évolution avec des esprits un peu plus avancés et d'autres un peu moins avancés. Et nous le voyons autour de nous. Il y a quand même sur notre Terre de la criminalité, il y a des esprits qui sont euh, extrêmement orientés vers les actions, euh, les mauvaises actions, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plutôt orientés vers le bien. Si donc nous sommes dans cette promiscuité, croyez-vous que c'est involontaire Non, nous sommes soumis à ces différences pour une raison bien précise, c'est que c'est grâce à ces différences que le progrès se fait. Nous avons besoin des esprits moins avancés et les esprits moins avancés ont besoin des esprits plus avancés dans un cas les esprits plus avancés pourront mettre en pratique les lois morales qui leur ont été enseignées et dans l'autre cas les façons d'agir des esprits plus avancés serviront de modèle à ceux qui sont moins avancés pour les faire progresser donc il y a bien une synergie il y a bien un échange qui fait qu'il y a un progrès un progrès qui est tiré précisément de ces différences si tout le monde était strictement du même niveau ce progrès serait très difficile on peut même dire qu'il n'y en aurait sans doute pas à part des prises de conscience euh, des intuitions soudaines mais vous vous rendez compte donc que de la différence naît le progrès grâce à ces différences et grâce à notre enseignement moral, nous pouvons mieux apprécier maintenant comment tirer parti de ces différences d'abord parce que cela enseigne la tolérance la tolérance face à la différence nous enseigne comment accepter la différence la charité, elle nous enseigne aussi comment la comprendre comprendre un petit peu justement la quintessence de la différence et l'amour nous permet non seulement de l'ignorer mais de l'adopter dans son entier donc ces différences ont un impact considérable sur notre appréciation des valeurs morales on peut même dire que surmonter les différences est véritablement la preuve que nous comprenons et que nous mettons en pratique ces valeurs morales alors revenons maintenant un petit peu à l'aspect lié au mouvement spirit en général. Où commence le mouvement spirit Parce que le mouvement spirit, c'est quelque chose de, de vague. C'est un ensemble d'organisations qui travaillent de concert pour mutualiser des efforts, pour échanger, partager. Et donc où commence-t-il ce mouvement le mouvement commence là, chez vous, dans votre cœur, à vous seul, uniquement. La brique essentielle, de base, c'est vous. Ce n'est pas le centre auquel je vais étudier, c'est pas l'organisation à laquelle j'appartiens. Non, c'est vous en premier. Parce que cette notion d'unité commence par vous. Beaucoup de gens sont tiraillés à l'intérieur. Ils ne sont pas en unité avec eux-mêmes, ils n'ont pas la paix de l'esprit. Le premier devoir pour apporter l'unité au collectif, c'est que la somme des individus qui la composent soit unie déjà avec eux-mêmes. Si vous avez une personne qui dit, qui n'est pas en harmonie avec elle-même, est-ce qu'une personne par exemple n'est pas tout à fait euh, claire dans sa conscience Est-ce qu'elle est tiraillée par des considérations Est-ce qu'elle est tout à fait convaincue que ce qu'elle fait est juste et bien voilà des questions auxquelles chacun de vous pourra, dans un examen de conscience, répondre. Est-ce que je suis en paix avec moi-même C'est déjà là la première marche vers l'unité. Être en paix avec soi-même. Avoir résolu toutes ces questions de fond qui amènent sa conscience à être troublée parfois de façon excessive, et qui fait que finalement on n'avance pas toujours dans une direction cohérente. Passer la vision de l'individu on peut parler maintenant du groupe et là ça se complique singulièrement parce qu'avec le groupe on a affaire à une situation très différente revenons à la genèse de la création du groupe tous ici font partie sans doute d'un groupe ou en ont fait partie du moins et certains d'entre vous sans doute ont fait partie de l'initiative qui l'a créée est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont créé un groupe dans la salle 2, 3, bien, 4. Vous voyez, pas, il n'y en a pas tant que ça. Donc la plupart, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez joint un groupe existant. On va en reparler dans un instant. Mais je voudrais que nous nous focalisions un instant sur ceux qui ont créé un groupe. Ceux qui ont créé un groupe, qu'ont-ils fait Première étape, j'ai envie de créer un groupe. C'est ça la première étape c'est d'en avoir envie d'être motivé deuxième étape qu'est ce que je vais faire avec ce groupe on pose on va dire déjà une orientation je dis bien je dis pas précisément que je vais faire ceci ou cela mais une orientation générale après on rassemble alors on voit des personnes autour de nous on leur manifeste notre désir de créer un groupe on s'adresse à eux et là commence l'aventure. Parce que tout le monde ne vient pas dans un groupe spirit pour les mêmes raisons, au départ. Soit vous avez la chance de puiser dans un vivier comme celui-ci, où vous avez des gens qui sont déjà bien orientés. C'est facile. Tout le monde sait pourquoi nous sommes là. Donc, nous allons créer un groupe d'études de la codification. Nous avons affaire à des gens qui déjà sont orientés. Donc, la création du groupe va être très facile. Par contre, lorsque nous sommes dans, on va dire une étape de divulgation où nous avons affaire à des gens qui ne savent pas nécessairement trop ce qu'est le spiritisme et que nous souhaitons démarrer un groupe d'études parce que des gens nous sollicitent j'aimerais étudier le spiritisme comme disait tout à l'heure Jean-Paul je veux faire du spiritisme il faut corriger incidemment sans décourager la personne lui expliquer que c'est pas tout à fait ce qu'elle croit etc., etc donc on va fédérer autour de quelque chose de commun c'est l'étude de la codification spirite mais c'est quelque chose de très très vaste dans l'esprit des gens. Donc, le premier rôle de celui qui crée le groupe, c'est d'ancrer un point commun suffisamment fort pour qu'il survive dans le temps aux différences qui pourraient apparaître. Parce que ces différences, en général, croyez-moi, elles sont souvent très cachées au début. Au début, tout le monde est très enthousiaste et euh, on n'arrive pas à mettre en évidence vraiment les personnalités et euh, ce qu'elles cachent comme motivation secrète. Parce que des gens viennent, euh, se rapprochent des spirites, quelquefois pour des raisons totalement différentes de celles que vous pensez. Dans les groupes euh, fraîchement créés, le problème de l'unité se retrouve très très vite. Parce que vous avez des gens qui viennent parce qu'ils sont motivés, certains viennent parce qu'ils ont vraiment envie d'étudier, il y en a qui viennent parce qu'ils sont intéressés par l'aspect médiumnique, donc ils attendent un message du grand-père, ou de toute autre personne dont il voudra avoir des nouvelles il y a ceux qui viennent parce que leur conjoint vient qui viennent. il y a ceux même qui ne savent pas pourquoi ils viennent mais ils viennent quand même parce qu'ils ont la vague intuition que sans doute le moment venu ils sauront pourquoi ils sont là ce n'est pas du tout péjoratif hein, mais il y a des gens qui commencent à participer ou qui joignent un groupe sans savoir exactement trop pourquoi ni comment mais ils le font donc vous voyez qu'il faut composer avec toutes ces différences. Et la personne qui a créé le groupe a ce devoir de canaliser autour d'un point commun et de dire, nous avons des différences, puisque vous venez pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Donc il ne faut pas les rejeter. Il faut essayer de les mutualiser. Il faut essayer de motiver ces personnes, de leur expliquer que, avant euh, le baccalauréat il a fallu passer par euh, la seconde, la première et la terminale et qu'avant euh, la seconde il y a eu la troisième, la cinquième etc. et donc on essaye justement d'éduquer pour niveler ces différences mais ça ne suffit pas toujours parce que quelquefois il y a des gens qui ne suivent pas les suggestions que je vous ai proposées tout à l'heure et qui vont plus se focaliser sur les différences je vous cite euh, l'expérience qui est la mienne Lorsque j'ai créé le premier groupe à Nice, ça s'est passé exactement comme je viens de l'évoquer. J'avais des amis qui étaient tous plus ou moins intéressés par quelque chose que vaguement ils connaissaient. Je précise qu'à l'époque, je n'étais rapproché d'aucun mouvement, je n'avais aucun point de repère. Le seul point de repère que j'avais, c'était le livre des esprits. Et j'avais envie d'aller plus loin, je sentais l'envie de l'étudier. Mais jamais j'avais été contacté par, euh, ni euh, à l'époque, l'USFF ou quelque organisation que ce soit. J'étais totalement isolé. Et j'avais eu l'intention de créer donc, ce groupe dans des euh, circonstances où j'avais un attelage bien curieux. Parce que j'avais des gens vraiment qui étaient venus pour des raisons très différentes et qui avaient des profils très différents. Il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils voulaient étudier la philosophie, certes. Certains voulaient provoquer des matérialisations, il y en a qui étaient là pour la voyance, il y en a qui étaient là pour, euh, simplement parce que justement il y avait trois ou quatre personnes qui étaient là avec qui ils étaient très liés et qui voulaient partager la même chose. Il y en avait une qui était venue pour nous faire tous convertir dans son mouvement à elle, finalement. Parce qu'il y a ça aussi, hein. vous avez des gens qui viennent mais qui se disent « bon voilà, je, le moment venu, je donnerai cette petite pichenette pour qu'on bascule du côté obscur de la force. » Il faut toujours être très vigilant quand on anime un groupe. Et donc, nous avons commencé, autour d'un grand repas, à discuter. Alors, chacun prenait la parole et tout le monde disait ce qu'il attendait. Étape euh, très délicate. Et alors, euh, sur la pointe des pieds, il disait oui, attention, on n'est pas là pour ça. On est là plutôt pour ça. Et alors, bon, est-ce que la personne est réceptive Oui, non et toutes ces personnes très différentes certains sont partis et il en est resté pardon il en est resté une poignée huit et nous avons donc commencé huit à huit ce groupe et nous avions la chance d'avoir quelqu'un qui avait un peu d'expérience qui avait été membre d'un des groupes que tu connais claudia dont nous avons parlé et qui nous apportait un peu de conseils et de soutien et euh, cette personne bien sûr avait sa vision à elle et elle nous a donc proposé une vision mais au bout d'un an un an et demi euh, bon, comme il y a commencé à y avoir des échanges médiumniques comme je le disais, euh, nous n'étions pas très expérimentés on n'avait pas tout vraiment la mesure de ce que cela représentait il y a des gens qui venaient là, comme on venait au cinéma au spectacle, quel esprit va venir ce soir est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon tonton, est-ce que je vais savoir si mon papa va mieux bien sûr, mais les gens dans leur voiture, quand ils arrivaient ils prenaient leur voiture pour arriver à la maison, ne pensaient précisément qu'à cela, à leur motivation. Eh bien, chers amis, ces différences ont été tellement accentuées et nous y avons accordé trop d'importance, à tel point que ce groupe a fini par éclater. Et que donc, il y a eu une première dispersion, parce que nous n'avons pas été suffisamment vigilants sur la différence des attentes, et que nous n'avons pas été suffisamment vigilants sur la façon de gérer la diversité été très simple. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais comment est-ce possible de ne pas simplement avoir pas pensé à créer des groupes à thèmes Parce que finalement, c'est simple. Pourquoi mettre toujours tout le monde dans une direction unique alors qu'il y a une telle richesse de thèmes Nous pouvons faire tellement de choses différentes. C'est pourtant évident. Lorsque vous lisez les ouvrages de la codification et que vous voyez le nombre de possibilités que nous avons. Encore aujourd'hui, regardez cette littérature. Nous avons des trésors qui font appel à de nombreuses considérations que nous pouvons étudier séparément, en ayant toujours pour toile de fond, bien sûr, le principe général de la codification, du progrès moral, parce qu'on ne peut pas euh, se substituer à cela. On peut très bien se spécialiser dans un domaine, mais on ne peut jamais cesser d'étudier. C'est impossible. Parce que des gens disent Ah, moi, je veux faire que de la médiumnité, mais l'étude, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours recadrer et dire On ne peut pas procéder de cette manière. Donc, c'est un travail constant. Gérer l'unité dans la diversité est un travail constant. Il n'y a pas de répit pour conserver l'unité. Il faut donc être toujours très vigilant quand on a des responsabilités. Au-dessus du groupe, il y a les mouvements. Alors, que font les mouvements Les organisations nationales, comme l'Union Spirite Belge, le Conseil Spirit Français, et bien d'autres dans le monde, fédèrent. Fédèrent des groupes. Donc, un groupe fait quelque chose, un autre groupe fait la même chose. Une organisation propose de dire, bon, voilà, moi je vous propose que vous rentriez dans mon organisation, et comme ça, nous pourrons faire tout ça ensemble. Nous pourrons partager et c'est ainsi que naissent les mouvements mais le problème c'est que les mouvements sont sujets exactement au même problème que les groupes et que les groupes sont sujets au même problème que les individus donc ce qui est vrai pour l'individu, ce qui est vrai pour le groupe est vrai aussi pour l'organisation de quelle manière Eh bien tout simplement parce que si les groupes sont différents parce que les gens sont différents il risque d'y avoir de l'évidence euh, émergence de, de différences au sein du même mouvement c'est là que de la même manière ces divergences doivent être gérées, doivent être comprises doivent être analysées pour amener quoi pour amener exactement ce que je disais dans la première partie de cette allocution le partage des différences c'est là que nous nous rendons compte que ceux qui ont des responsabilités ont un rôle important à jouer dans le cadre du partage de ces différences. Parce que si au lieu de dire, de pointer du doigt telle activité de tel groupe, « Ah, ça, bon, c'est pas tout à fait ça », ou « Tel autre, c'est pas tout à fait ça », bien sûr que nous avons un point commun assez large quand même, et quand même assez visible, euh, sur lequel il n'y a aucune ambiguïté. Mais chaque groupe a sa personnalité. Chaque individu qui le compose apporte sa touche, apporte sa sensibilité. Il faut les respecter. Non seulement nous devons les respecter, mais nous devons les utiliser. Parce que peut-être que ce qui est utile à l'un sera utile aussi à l'autre. En justement les rapprochant, en leur permettant de communiquer. C'est cela la gestion de la diversité au sein d'un seul et unique mouvement. Et c'est une responsabilité qui nous est dévolue. Dans le cadre de ces différences, nous avons un allié précieux. Ne l'oubliez pas, l'unité n'est pas seulement l'affaire des hommes incarnés, mais nous avons des bons esprits qui sont à nos côtés et qui nous aident. Croyez-vous que nous soyons livrés à nous-mêmes, franchement Nous avons des groupes qui travaillent, qui reçoivent des messages ces messages aident au développement de chacun des groupes qui composent tous ces mouvements. Les messages reçus par l'un peuvent aussi aider au développement de l'autre. Les enseignements que nous avons reçus continuent bien sûr d'être étudiés, approfondis. Mais chaque groupe apporte sa pierre à l'édifice. Et des groupes d'esprit dissèment cette connaissance progressivement aussi au travers des travaux de chacun des groupes. Et pas seulement ici, en France ou en Belgique, mais partout dans le monde. Et souvenez-vous que c'est la convergence qui fait que l'on s'approche de la vérité. Parce que lorsque quelque chose est dit dans un groupe au travers d'un échange médiumnique, et la même chose est dite dans un autre groupe, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, au bout de quelques temps, on peut se dire quand même, bon, en mutualisant tout ça, on se rend compte qu'on s'approche de quelque chose. On se rend compte que le monde spirituel, tout doucement, nous donne des orientations, en tenant compte des spécificités des uns des autres. Personne, aujourd'hui, ne peut préjuger pourquoi tel groupe travaille comme ça. Bien, il y a sans doute une raison. Tel groupe travaille comme ça parce que ça correspond soit à euh, on va dire, la somme de, des attentes du collectif qu'il compose, soit simplement parce qu'ils ont quelque chose de très précis à faire, un rôle précis à jouer. Et peut-être que dans notre aveuglement à vouloir mettre trop d'importance aux différences, eh bien, nous courons le risque de rejeter l'activité de tel ou tel groupe, alors que peut-être elle a un rôle important à jouer. Donc la morale ici, c'est d'être tolérant. Nous devons tous faire preuve de charité envers ce qui est différent. Et nous devons l'intégrer comme étant plutôt une force qui va nous aider à comprendre et à progresser. Bien entendu, je ne pourrais pas euh, conclure cette allocution sans vous dire que, bien évidemment, il y a des déviances qui ne sont pas acceptables, bien évidemment, et que parfois la différence devient un peu trop hors cadre. Quand je dis hors cadre, c'est qu'elle est manifestement éloignée considérablement du point commun que nous avons tous. Mais je pense qu'il n'est pas là nécessaire de se focaliser sur cela car on le ressentirait immédiatement. Songez à toutes ces micro-différences qui parfois sont mal perçues alors que justement elles sont un, une force et qu'elles nous apportent le progrès moral. Alors chers amis, aujourd'hui, dans l'amour, apprenons l'unité en cherchant nos points communs et surtout en partageant nos différences. Je vous remercie pour votre attention.
0: arrivé à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites francophones en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. En Belgique, l'agenda des activités en français du Nicafla, noyau d'études spirites Camille Flammarion, 103 rue d'Albany à 1060 saint gilles Bruxelles. Et ceci pour janvier 2015. Lundi 5 janvier à 19h, causerie sur l'euthanasie selon la vision spirit. de 19h50 à 21h20, cours euh, fondamental de la philosophie spirite Lundi 19 janvier, 19h causerie, la peur, un handicap pour le bonheur, de 19h50 à 21h20, cours fondamental de la philosophie spirit. Les portes et la bibliothèque sont ouvertes vers 18h40. Toutes nos activités sont libres, d'accès gratuite. Pour toute information complémentaire, merci de visiter le site de l'association www.nikafla.be. Prochaine activité du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, le SESAC. Tous les lundis, groupe de vibrations collective, ouvert au public et ce, dès 19h30. Tous les mercredis, permanence pour l'évangile au foyer, dès 19h30. Le samedi 10 janvier 2015, groupe de discussion des parents, comment aider son enfant à devenir un adulte heureux, et ceci à 15h45. Groupe des enfants, les préjugés du genre. Exposé des bas spirites, qu'est-ce que l'homme, esprit incarné, qu'est-ce que l'esprit, expliqué exemple des fantômes, des spectres, l'immortalité de l'esprit, les nombreuses incarnations, à 18h30, causerie, l'affabilité et la douceur, chapitre 9 de l'évangile selon le spiritisme. Samedi 17 janvier 2015, groupe de discussion des parents, comment aider son enfant à devenir un adulte heureux Groupe. « Des enfants, la réincarnation, exposer des bas spirites, où allons-nous quand nous mourrons ?»« La mort, collecte obligatoire de nos semences » et ceci à 18h30. S'en suivra la causerie sur la foi et la charité, chapitre 11 de l'Évangile selon le spiritisme. Entrée libre et gratuite au siège social, 134 rue Louis-Happe à 1040 Bruxelles. Vous pouvez joindre l'association en formant depuis la Belgique, le 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France, à Grézieux-la-Varenne, l'association du chemin vous invite à réserver vos places pour la conférence et la projection du documentaire Date Limite qui aura lieu le samedi 24 janvier 2015 à 21h à Grézieux-la-Varenne. Informations et réservations obligatoires uniquement sur le lien suivant. RESA, date limite qui aura lieu dans son local, salle AEP 5, rue de l'Artisanat, à 69 290, Grézieux-Lavarenne, droit d'entrée gratuit. À Cluse, l'association Source d'Espérance, dont le siège social, se trouve au numéro 147, chemin de Fresné, à 74 300 Cluse, propose le samedi 10 janvier 2015, de 14h à 18h, une conférence sur le thème « Le sens du bonheur ». Celle-ci aura lieu à la cafétéria des Lacs, 368 Avenue de Savoie, à Bonneville. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec l'association en formant depuis la France le 06 81 05 39 95 ou via le site de l'association la source d'espérance en un mot at free.fr A Waterloo, le centre d'études Spirit Alain Kardec de Waterloo propose le dimanche 11 janvier 2015 une conférence sur le thème les chakras, les blocages celle-ci aura lieu à l'hôtel Kiriart, Parc des Moulins 15 avenue de la Créativité à 59 650 Villeneuve d'Asque à Cambrai L'association spiritualiste Louis Seret de Cambrai propose le dimanche 11 janvier 2015 à 15 h précise une conférence sur le thème incarnation et réincarnation. Adresse du jour Maison de quartier à l'ancienne gare annexe, avenue Victor Hugo à Cambrai. À Bruy la Bruissière, l'association Augustin Le Sage propose une rencontre fraternelle autour de la vie d'Augustin Le Sage. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 0 321 01 41 71 ou le 0 32 10 11 334. A Coup de Kerk Village, l'association Résonance Spirituelle de Dunkerque propose une rencontre sur le thème, la source unique de tous nos biens, la pensée créatrice. Celle-ci aura camping Bois des forts chemin départemental 72, à 59 380 Coudekerque, village, ceci le dimanche 25 janvier 2015. À Paris, l'association parisienne d'études spirites à Vincennes propose une conférence le vendredi 23 janvier 2015, de 20h à 22h30, sur le thème Lutter contre la médisance, conseil des esprits pour nous aider dans notre réforme intime. Une autre conférence aura lieu le vendredi 30 janvier 2015, de 20h à 22h30, autour du thème Les liens de famille et le rôle de la réincarnation selon la doctrine spirit ». Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 0141 931 708 ou par mail à l'adresse mail at asso.fr ou directement sur le site de l'association wwwapestre fr Encore tout nouveau pour cette année 2015, et n'oubliez surtout pas, les voix sont multiples, mais le but reste le même. Alors, à bientôt. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires, juste après cette seconde pause musicale.
2: est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit international, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirite francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue spirite la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la Revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue, et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation, en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http 2slash slash vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques Quant au changement apportés, nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire... Nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Monsieur M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.